0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein Kiel Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, KN Reporter, an meiner Seite der zweite Teil der magischen Zweierkette. <lacht> Opa Geidel, Moin, wie geht's dir?
1: Moin, ja gut, danke der Nachfrage Marco und danke für die Einladung. Nach dem Sieg vom Wochenende gegen HSOR geht's einem natürlich nochmal so gut.
0: Ja, äh, spannendes Spiel haben wir gesehen, äh, ein Underdog, der sich hinten verschanzt gegen eine dominierende Mannschaft, der Underdog fährt, aber den entscheidenden Konter, ich rede nicht vom holstein sondern vom gestrigen <lacht> Spiel Bayern gegen Villarreal, da hat man sich irgendwie so ein bisschen ans Wochenende erinnert gefühlt. Ne?
1: In, in der Tat, also
0: äh,
1: ich habe es auch gesehen gestern äh, am, am, äh, und, und ich muss schon sagen. Also, was Villarreal da in der Defensive abgezogen hat, das äh, ähnelte ja fatal Atletico Madrid äh, in, in, zu Bestzeiten.
0: Die alte also, spanische Schule. Ja, das genau. Das genau.
1: aber, aber ist Aber ja, man muss ja mal ehrlich sein. Ich meine, die hatten jetzt nicht viele Konterchancen, um nicht zu sagen, vielleicht anderthalb oder vielleicht gut gerechnet zwei Konterchancen, die Mann da aus Villarreal. Aber wie die sich von hinten immer wieder befreit haben in Ansätzen. Das hatte schon, das war schon gut. Also die Ruhe zu bewahren in bedrängten Situationen, das hat mir imponiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Diese Ruhe ist Holstein am Sonntag so ein bisschen abgegangen. Ja. Trotzdem hatte man, <lacht> man gerade bei diesem, bei diesem Konterfokus doch das Gefühl, äh, als hätte Unai Emery mal geguckt, was der Kollege Rap da macht. Ja, ja. Äh, äh, wie ja real bekannt als das gelbe U-Boot, hat sich was abgeguckt beim blau-weiß-roten U-Boot. Genau. <lacht> in dem Fall. <lacht> ja, äh... Ja, wie kriegen wir jetzt den Turn zum Holstein-Spiel? Das ist nicht allzu schwer. Ja, äh, es lass uns einfach irgendwie los haben. Ne? Was, also was war der, los? Wie Villarreal hast du es gesehen?
1: Villarreal war, war, äh, das war so zu erwarten. Äh, wir haben das Spielglück gehabt. Wenn Thomas Müller da, wir wollen jetzt nicht allzu sehr auf die Bayern eingehen, aber wenn Thomas Müller das 2-0 macht, per Kopf, Riesenchance, äh, dann äh, ist die Entscheidung vielleicht gefallen oder wahrscheinlich gefallen. Äh, ist aber nicht, äh, er hat nicht getroffen.
0: So Und wie Robert Glatzel, ne? Genau, du, hast du ein bisschen daran erinnert. Genau.
1: Äh, und und äh, von daher ähm, äh, Muss ich schon sagen ähm, bei, Aber wie gesagt Bei Villarreal war das zu erwarten Na, Bei Holstein war das in dieser Art nicht zu erwarten nee. Das war, wir sagen das jetzt mal Ein bisschen ketzerisch das war Verrat an der eigenen DNA, diese Mauertaktik.
0: Ja, ich glaube, da hat ja aber auch niemand der Offiziellen soweit widersprochen. Genau das war ja wirklich der Plan, dass man sich da anpasst. Genau. Wobei es real ja eigentlich international ähnlich macht. Die spielen in der Liga deutlich offensiver. Ja. International verschanzen sie sich so ein bisschen, weil sie natürlich auch um die Stärke der Gegner, um die Spielstärke der Gegner wissen. Und genau das war eigentlich so der Ansatz, den Marcel Rapp mit Holstein auch gefahren hat gegen ja. den ASV. Ne? Ja,
1: und, und, und natürlich witzigerweise, also... Das, hätte, das wusste ich jetzt gar nicht vorher, muss ich ewigkeitshalber eingestehen. Ich hatte ja Marcel Rapp als, als äh, offensiv orientierten Fußballlehrer äh, kennengelernt und auch aus der Vergangenheit hatte ich das so übertragen, dass er natürlich als Jugendtrainer in Hoffenheim, wo man eigentlich immer um Meisterschaften spielt mit den besten Talenten des Landes, respektive internationalen Talenten.
0: Immer spielstark durch die gute Ausbildung so, in Hoffenheim. Genau, ne?
1: also da, da ist der Fokus natürlich auch äh, deutlich mehr auf Spielkultur und Offensive gelegt, äh, ohne die Defensive natürlich zu vernachlässigen. Ich wusste aber nicht, dass er schon mal sowas ähnliches wie jetzt am Sonntag gegen den HSV in seiner Zeit als Jugendtrainer der TSG Hoffenheim praktiziert hat im Newsleague-Spiel. Du hattest, hast es in Print geschrieben in der, in der KN, äh, im Newsleague-Spiel gegen Manchester City.
0: Genau. Das hat ja. er uns
1: erzählt und, und da war ich, also, ich baff überrascht.
0: Ja, ich auch. Also ich will nicht sagen, also ich habe jetzt vorher nicht gedacht, dass er ein äh, Dogmatiker ist, aber dass er ein derartiger Pragmatiker sein kann und das wirklich auch schon mal praktiziert hat, äh, das fand ich dann doch irgendwie erstaunlich. Ich auch. Damals haben seine Hoffenheimer äh, sensationell zumindest das Hinspiel 5 zu 2 gewonnen. Äh, beim Rückspiel waren sie eigentlich schon und für die K.O.-Phase qualifiziert, haben 1 zu 2 verloren. Aber dieses 5 zu 2 und der eigene Ansatz äh, scheint ihm derart in Erinnerung geblieben zu sein, dass das halt wieder ausgepackt hat. Da soll man nicht sagen, der Typ hätte keine Erfahrung. Ne? Ja,
1: ja, ja, das ist das tatsächlich. Äh, äh, der Teufel steckt im Detail und man kennt die Ergebnisse vielleicht, wenn man recherchiert aus seiner Zeit da als Jugendtrainer, wie gesagt, im Kraichgau, aber man weiß natürlich teilweise dann nicht genau, wie das zustande gekommen ist und das fand ich jetzt also wirklich spannend zu hören und, und von ihm und das, das versetzt mich in einen gewissen Glückszustand, was die Zukunft der Störche anbelangt, das also nicht, wie du es eben ausgedrückt hast, ein Dogmatismus hinter Spielkultur und Ballbesitz steckt, sondern dass man, wenn es die Tabellensituation oder die sportliche Situation erforderlich macht, dass man dann auch komplett von seinem eigenen Gedanken gut abrücken kann und damit keine Bauchschmerzen bekommt, wie er uns glaubhaft versichert hat.
0: <lacht> es hat vielleicht ein bisschen gegrummelt. Ja, die, gegrummelt hat es. Die Schmerzen haben nicht gestochen, aber ja, ja doch, es war ein bisschen was los. Äh, ja, aber es war der richtige Ansatz, muss man natürlich am Ende sagen. Äh, das sagt sich als Journalist immer leicht, äh, weil wir vom Ende her denken immer so ein bisschen, ne? das ja. Ergebnis stimmte, also war es der richtige Ansatz. Äh, es war gefühlt, aber auch ein alternativloser Ansatz, um mal mit Merkel zu sprechen. Ja. Äh, also anders kannst du dem HSV eigentlich nicht begegnen. Äh, wissen, Zumindest
1: nicht in dieser personellen Situation. Nein, in der Nein, nicht, nicht in der Situation, hat, ne? genau. Mhm.
0: Und äh, es war genau das Richtige. Und das haben andere Gegner in dieser Liga gegen den HSV auch schon vorgemacht. Äh, Holstein hat äh, versucht, es mit, mit den eigenen Anpassungen so ein bisschen zu übertragen, ja, tief hinten rein eine Vierer- und eine Fünferkette quasi stellen. Und äh, der besondere Kniff war dann natürlich vorne mit Ochi der einfach äh, Sebastian Schonlau auf den Füßen stand, dem besten Aufbauspieler. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja. <lacht> ja, ja, also der hat den ja wirklich an die, an die Kette gelegt. Äh, gut, er hat nicht viel gemacht. Er ist, er ist ihm halt gefolgt, äh, ja. hat ihn so ein bisschen in den Deckungsschatten gestellt, damit er nicht an den Ball kommt. Also
1: ich, ich wir haben ihn ja gefragt, da äh, Marcel Rapp noch am Tag nach dem Spiel, und ähm, ob, da, ob er überrascht gewesen sei, dass der HSV nicht auf diese Manndeckung des möglicherweise besten Aufbauspielers des HSV, also Sebastian Schonlau, äh, dass der, der HSV in Form von Tim Walter nicht darauf reagiert hat und äh, meinetwegen den Kollegen Abwehrkollegen Wuskowitsch gegen, gegen Ocevrit gestellt hat. Ne, da hat er uns ja gesagt, das wäre egal gewesen, Ortschivrit hätte äh, Sebastian Schonlau auch auf rechts außen, ja, ja. ähm, im linken Mittelfeld oder auf Toilette begleitet irgendwo. Ne? Also das genau, war, das
0: war wirklich die totale Manndeckung ja. so in dem Fall, ja, ne? ja, 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 äh, ja. von der man sich dann auch nicht irritieren lässt, du äh, gehst einfach konsequent auf den Aufbauspieler und äh, es hat sich natürlich positiv ausgewirkt, nicht nur natürlich durch das Tor, über das mhm. wir gleich nochmal reden können, aber dadurch hast du den HSV natürlich auch in eine gewisse andere Struktur gezwungen. Der, der konnte einfach nicht mit allen Mann wirklich direkt vor Kieler Tor schieben, weil er immer die Gefahr gegeben war, dass äh, Ochi dann eins gegen eins äh, mit Schonlau steht, äh, wenn er lange Ball kommt. Deswegen mussten die in der, in der Restfeldstruktur natürlich auch so ein bisschen gestreckt stehen und so. Äh, das, das war schon ein, ein guter Kniff, muss ich sagen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Wobei eins Darf man jetzt auch nicht vergessen, irgendwo. Ne? Also das, Riesenfreude, mega Erleichterung über die drei Punkte, die den Klassenerhalt ja nun sehr, sehr wahrscheinlich, den direkten Klassenerhalt sehr, sehr wahrscheinlich machen bei neun Punkten Vorsprung auf Tabellen, Relegationsplatz 16. Aber also bei aller Glorifizierung. Eine Riesenportion Spielglück ist dabei gewesen. Das darf, muss jeder für sich wissen. Die Definitiv. Leid die ja. Leidenschaft, mit der die Holsteiner ihr, ihr Tor, ihren eigenen Hoheitsbereich verteidigt haben, super, klasse. Es wurden Fehler gemacht, dann hat ein anderer den ausgebügelt, da gab es Querschläger, dann ist der, der Kollege in die Bresche gesprungen, Fehlpässe im Mittelfeld ohne Ende Mangels, ja. Anspielstationen, also das, 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 das größte Kompliment, was man in einer Mannschaft in einer solchen Situation machen kann, ist, dass sie sich tatsächlich als Mannschaft als präsentiert haben, als kompaktes Kollektiv mit Löchern und Fehlern und allen drum und dran. Aber man hat sich gegenseitig geholfen und man hatte einen Mega-Keeper an dem Tag auch in der Kiste. ne?
0: Genau, Thomas Dehne wirklich einen absoluten ja. Sahnetag erwischt mit ja. seinen Paraden gegen Glatzel, äh, ja. die in der ersten Halbzeit dann der Drehschuss äh, von Glatzel in der zweiten Halbzeit, den er übers Tor lenkt. Er war natürlich definitiv ein Faktor. Ne? Ja. Und, und du sagst es, äh, mit, mit Löchern behaftet das äh, Kieler Spiel gegen den Ball lässt sich dann irgendwo auch nicht vermeiden, gerade wenn, wenn Jatta auf, auf rechts natürlich Tempo aufnimmt, den haben sie immer mal wieder schön äh, über einen Halbraum durch die Kette zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger freigespielt und dann stand er da wirklich völlig frei hinter der Kette aber davon hat sich Holstein halt nicht nervös machen lassen, Marcel Rapp sagte dann auch so ja okay, Flanken haben mhm. äh, durchaus eine geringere Wahrscheinlichkeit, zum Torerfolg zu führen, als wenn sie durch die Mitte durchspielen. So ist es. Und, und da musst du dann diese Ruhe bewahren und musst das auch aushalten und musst leiden können bei diesen ja. Flanken. Zu denen gehörte natürlich auch ganz viel Glück, du hast mhm. es angesprochen. Aber in letzter Konsequenz immer im Zentrum noch entscheidend an den Ball gekommen und sei es der Torwart durch eine Parade. Und das ist genau das, was du angesprochen hast, äh, dass, dass diese Leidenschaft halt da war, dass äh, diese Grundlagen da waren, diese Basics, und die haben äh, gegen Darmstadt ja frappierend gefehlt. Mhm. Äh, und das ist, finde ich, eigentlich so ein bisschen so die Botschaft dieses Spiels, dass Holstein in der Lage war, innerhalb weniger Tage sich so zusammenzuraffen, sich so aufzuraffen, sich vermutlich auch unter der Woche die Meinung zu sagen und derart die Sinne zu schärfen, dass wirklich da jeder auf, auf Zinne war im Zweifel. Ja,
1: hundertprozentig. Also wenn man das gerade mit Darmstadt vergleicht, diese 1-3-Niederlage da mit den wahrscheinlich schwächsten 45 Anfangsminuten äh, seit dem Zweitliga Aufstieg. Ja. Ich kann mich jedenfalls an Es
0: waren schwache äh, erste Halbzeiten oder zweite Halbzeiten ja. dabei. Äh, ich verweise an einen Kollegen, den ich jetzt nicht namentlich nennen, einen Trainerkollegen, <lacht> den wir hier schon zu so oft gebasht haben, aber äh, <lacht> ja, das also es war erschreckend. Ja. Aber das hat ja Marcel Rapp auch selber uns nach ja. dem Spiel gegen Darmstadt nochmal gesagt, das war, das war erschreckend, das hat Sorgen gemacht.
1: Da war, weil du sagtest mit den Flanken von außen, wenn Jatta einem zwei-, dreimal oder viermal äh, mit dem Doppelpass in die Tiefe geschickt worden ist, trotz, trotz der Kompaktheit äh, der vielbeinigen in, in der Kieler Defensive. Ähm, da kamen dann äh, zwei, wenn ich das richtig erinnere, zwei-, drei hohe Flanken vom Jatta, dem, dem HSV-Pfeil da auf außen. Und dann auch noch zwei, drei flache Versuche. Und die flachen Versuche sind in Darmstadt, das, das, waren, das waren Tore ja. sozusagen. Und jetzt stand man endlich gebrieft, dass so ein Flachpass nicht durchkommt. Und das ist mal eine ganz zentrale Aufgabe oder eine ganz wichtige Aufgabe. Hohe Flanken zu verteidigen, wenn die, wenn, das ist auch nicht einfach, ganz bestimmt nicht aber die flachen Dinger, die müssen, da muss einer seinen Fuß am ersten Pfosten mhm. oder weiß ich wo zwischen, zwischen haben, äh, damit da überhaupt nichts passieren kann und das war in Darmstadt und auch bei Spielen vorher schon so, da war einfach das Ding schoss du quer durch den Strafraum ja. und dann ist die Gefahr riesengroß, ne?
0: Ja, genau, weil da halt die Bereitschaft gefehlt hat, die mhm. Leidenschaft, auch wenn das immer ja. ein, ein schwieriger Begriff ist, aber auch das gehört dazu, um äh, taktische Pläne im Spiel gegen den Ball auch wirklich äh, zielgenau umzusetzen. Ne? Also Richtig. natürlich, so, du musst Spieler zwischen Ball und Tor kriegen. So ja. einfach ist das ja. ja, ja. Aber es ist halt nur in der Theorie einfach. ne? Wenn ja. dir im Spiel vielleicht die Bereitschaft fehlt, weil du zu fahrig bist, weil du nach dem frühen Rückstand zu viel nachdenkst oder genau. so, dann dann bist du auch geistig nicht wach genug, um äh, um dich halt zwischen diesem verdammten Ball unds Tor zu stellen. Ja, und, und das hat halt gegen die, den HSV wunderbar vielleicht funktioniert.
1: Vielleicht fehlt da noch manchmal äh, nicht die 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 innere Bereitschaft grundsätzlich, sondern die, die Fähigkeit, den letzten halben Schritt zu mobilisieren, ja. damit man genau diese Aktion des Gegners äh, verhindern kann. Und, und äh, das lief am,
0: am vergangenen Sonntag nun wirklich sehr gut. Definitiv. Was nicht gut lief, wir haben es schon kurz angesprochen, ist, dass Holstein eigentlich nach vorne äh, ganz selten nur in der Lage war, mal Passstaffetten zu zeigen, mal den Ball zirkulieren zu lassen. Das hat, finde ich, zu einem gewissen Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser funktioniert, haben sie dann aber auch relativ schnell wieder schleifen lassen. In der ersten Halbzeit war es gefühlt ganz schwierig, mhm. äh, mal den Ball äh, ins in die Hamburger Hälfte zu tragen. Es hat halt gefühlt nur dieses eine Mal funktioniert, aber in dem Fall dann natürlich wirklich perfekt. Und da ja, sind und all die kleinen Mosaiksteinchen der Taktik so. halt aufgegangen. Ne? Ja,
1: und und das ist eigentlich schade, weil du es ansprichst in der zweiten Halbzeit, weil da war die, ob es jetzt an der, an der äh, allmählichen Verzweiflung des HSV gelegen hat, weil die nichts mehr eingefallen ist gegen den Abwehrbeton der Kieler, oder weil die Kieler noch, intensiver ihren, ihren äh, Hoheitsbereich verteidigt haben, äh, das Waldemar Hugo. Ähm, aber Fakt war, sie haben noch besser als in der ersten Halbzeit verteidigt und äh, hatten dadurch Möglichkeiten zum Umschaltspiel. Ja. Und das muss natürlich auch eine Message dieses Spiels sein, dass wenn sich dann die Möglichkeit bietet, dass man da natürlich die wenigen Ansätze, um Nadelstiche zu setzen, auch etwas konsequenter und etwas präziser ausspielen.
0: Ja, das hat man sehr leichtfertig dann ja. hergeschenkt. Vermutlich war man dann, ich weiß nicht, zu hektisch, um, ja, weil man, weil man schon die Rückwärtsbewegung so. eigentlich wieder einpreist in diesem Konter. Scheiße, wenn ich den jetzt hier verdattel, ich muss, ich muss schnell wieder zurück. All das kann natürlich am Ende dazu führen. Ja, äh, und dann haben wir schon über die Unterbrechung. Ja, dann haben ja, wir mach 70, das bitte. 70,
1: 70 zu 30 Beibesitz äh, Bei für den HSV. Das bedeutet für die, äh, äh, das bedeutet für, für, Holstein, für, bedeutet für die Holstein-Spieler mit ihren 30%-Ballbesitz, du rennst doppelt und dreifach dem Gegner nachher. Das heißt, du bist auch nicht nur mental, du
0: bist auch körperlich kaputter irgendwo. Ja. Ne? hat man dann gemerkt an Oji Fried, der genau. ausgepumpt dann raus musste. Für ihn kam dann Benedikt Pichler rein. Genau,
1: und ich meine, dass deshalb vielleicht dann auch die letzte Energie, die letzte Substanz, für ein kontrolliertes Umschaltspiel vielleicht auch dann irgendwann gefehlt hat. Nein. Das ist muss man, das ist einmal, ich glaube, das ist so ein Mix aus dem, was du gesagt hast, dass man dann vielleicht schon daran gedacht hat, nur nicht den Ball verlieren und gleich wieder nach hinten, dass man einfach nur defensiv gedacht hat an dem Tag, um das mal ein bisschen überspitzt auszudrücken und eben der, der körperlichen Beanspruchung die durch
0: die geistige Beanspruchung natürlich noch mal verdoppelt wird. Genau, das hatte Marcel Rapp uns im Gespräch nach dem Spiel ja auch noch gesagt, dass das einfach so ist. Klar, du planst natürlich immer diese Nadelstiche zu setzen, aber wenn du dann wirklich im Spiel bist, dann ist es schwer, diesen Fokus von ultra defensiv auf Umschaltspiel zu richten. Das glaube ich auch alles. Nichtsdestotrotz waren da ein, zwei Szenen, wo man sich durchaus hätte vorstellen können, dass da mehr ja. geht. Ich erinnere mich gleich dran, äh, nach Wiederbeginn, hat Luis Holby nach einem Abpraller eigentlich aus zentraler Möglichkeit die Schusschance, setzt den Links daneben mit ja. ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Präzision, wäre da auch mehr drin gewesen. Am Ende ist es alles scheißegal. Klar. Immer, es war immerhin das war, da, on, immerhin war das
1: nochmal eine zweite Chance. Ne? <lacht> ja, eben,
0: genau. ja, von daher genau. Das kommt auf die Habenseite. Das wollen genau. wir jetzt gar nicht negativ hier ankreiden. Ja, ähm, wie hast du Otschi gesehen? Du hast, äh, unter der Woche nochmal was, äh, über ihn geschrieben, ja. über seinen, äh, Sturm-Zweikampf mit Benni Pichler, nachzulesen auf keinen online natürlich. <lacht> ja,
1: also, äh, ob das jetzt ein Sturm-Zweikampf wird, das, äh, will ich gar nicht mal so sagen, ne? kommen gleich auf Otschi, weil, äh, hol
0: bitte weit aus, wir haben Zeit. <lacht> ich hoffe ihr auch da drauf.
1: <lacht> ja, vielleicht eben mal kurz ein Bier holen oder einen Kaffee oder sowas. Nein,
0: bitte dranbleiben, mit beiden Ohren <lacht> und beiden Gehirnhälften. <lacht> äh,
1: naja, also wie gesagt, ob das nun ein Zweikampf wird, das kann, das kann natürlich immer sein, je nach strategischer Ausrichtung. Aber ich könnte mir gerade in Ermangelung unseres Finn Bartels, dem wir natürlich alle wegen seines Schlüsselbeinbruches so schnell wie möglich eine, eine sehr, sehr fixe Genesung wünschen und natürlich nur die Daumen drücken, dass er so möglichst, möglichst schnell wieder auf dem Feld steht, in Ermangelung von Finn Bartels, also könnte ich mir durchaus eine Doppelspitze vorstellen. Äh, weil die beiden Stürmer eigentlich, das ist ja, hat ja schon mal eine Halbzeit in Hannover, hat äh, Marcel Rapp das ja schon mal probiert. Das war jetzt dann allerdings, fand ich jetzt nicht so von Erfolg gekrönt.
0: Da hat Aber auch die Abstimmung zwischen äh, den genau, beiden gefehlt. Genau,
1: da war, ja. da war äh, Occi Vried auch relativ kurz erst
0: in Kiel. Genau, ja ja. Also da, das konnte noch nicht alles gut gehen. Nee,
1: ja. Das Wetter war mega schlecht. Also der Platz äh, nicht mal viertligatauglich. Da waren jetzt viele Komponenten insgesamt eine etwas instabile Veranstaltung von Holstein, äh, also insgesamt nicht die besten Voraussetzungen, damit ein solcher Sturmduo dann vielleicht sich ein äh, gut präsentieren kann. Jetzt sind ein paar Wochen ins Land gegangen, jetzt ist vielleicht ein Stück Sicherheit, was den Klassenerhalt anbelangt, zurückgekehrt in die Köpfe der Spieler und Fried ist auch nun schon länger hier. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, äh, dass äh, am Samstag bei Dynamo Dresden äh, nicht Pichler oder Wried auflaufen, sondern beide zusammen. Vermutlich am
0: also, Ende keiner mm. der nein, nein, Also Ende. ich kann es mir, ich, mm. ich mir auch gut vorstellen, gerade dadurch, dass man natürlich jetzt nochmal zusätzlich wieder gezwungen ist, umzustellen, du hast es angesprochen, ja. in, der, in der Ermangelung von Finn Bartels, mm. müssen wir auch noch kurz drüber reden, für den Jungen natürlich echt, ja, eine, ja. echt eine bittere Nummer. Ne? Ja. Also stürzt Ach, der da. ist,
1: der ist das. Ich sag dir das ganz ehrlich, ich kenne Finn der als schon als kleiner Steppke hier in Kiel aufgeschlagen ist, da in der COB-Jugend oder sowas da. Und äh, der ist einfach so ein Fußballer und, und, und so gut im Kopf und so, so, so. Äh widerstandsfähig im Kopf im positiven Sinne, dass er sich da jetzt keine Riesenbirne Birne macht Das will so. ich auch gar nicht bestreiten. Er steht zur Saisonvorbereitung wieder auf ja. dem Feld und dann hat sich die Angelegenheit.
0: Also ich, ich wollte nur sagen, es ist insofern eine bittere Nummer für ihn, weil ich glaube, der hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als nochmal im Weserstadion aufzulaufen. Ja. Und die Nummer ist jetzt natürlich leider ja, durch. Ne? Du Am 29. Da. April wird er genau. leider nicht mit dabei sein. Da,
1: da hast du recht. Da habe ich jetzt im Moment gar nicht dran gedacht, aber da hast du natürlich recht. Kommen wir nochmal zu Archivrita. Du hattest mich gefragt, wie ich den sehe. Wir hüpfen
0: hier ein bisschen, aber wir, also, wir wir bleiben beim Thema Holstein. Wir bleiben so. auf
1: jeden Fall am Ball. <lacht> ist, ist egal, ob Villarreal oder Holstein oder sowas. Hauptsache Italien. Genau. Also dieses Tor, was er da macht, ne? also das ist ja ein derartiges Gedicht, sowas habe ich das letzte Mal, glaube ich, im Jugendfußball gesehen. Irgendwann ja. in grauen Uhrzeiten.
0: Wir mussten ein bisschen grinsen da oben ja. auf der Reporter-Tribüne. Ne? Also
1: wie man... Also, das war von, von Occi wirklich also mega klasse. Fünf Meter oder zehn Meter in der eigenen Hälfte den Ball nach dem gewonnenen Zweikampf von Marco Komenda äh, in den Fuß gespielt zu bekommen. Äh, weites Land vor sich zu sehen, nur, nur den kleinen Sebastian Schonlau, <lacht> den ist ja nur der HSV-Abwehrchef gegen ihn, und mit Ball Ballern Fuß. Und dann rennt er auf einmal los und wir haben uns angekommen und was soll das? Ne? Ja. Was macht er denn nur? Ne?
0: Also die ganze Veranstaltung sah irgendwie aus, als würde sie sich über eine halbe Stunde strecken. Ja. Also bis die mal vor dem Tor da angekommen waren, die ja. beiden. Ne? Also, Unfassbar.
1: Also äh, Otchi hat glaube ich eine Spitzengeschwindigkeit von 32, so wie noch und äh, KMH und Sebastian schon glaub, von 31, so wie noch. Das, ist, das sind natürlich nur Zahlen. Ne? Das ist, ja, und
0: mit Ball bist du generell langsamer. Genau. Ne? Das, das genau. Ist klar.
1: Also Und dass Sebastian Schonlau in der Szene nicht in der Lage war, Ochi vom Ball zu trennen.
0: Oder ist, zumindest die Innenbahn zu ja, machen oder so. Ne?
1: Irgendetwas zu blocken oder ich oder weiß der Teufel was. Also das war ja schon kurios genug. Weltklasse dann von Ochi. Ich benutze das Wort nicht allzu oft, aber das war sogar oberste Weltklasse. Dass Ochi nach so einem Sprint mit Ball am Fuß vor Heuer Fernandes im HSV Tor noch mal wieder eiskalt bleibt und das Ding einmal kurz ja. ihn umkurft und dann einschiebt. Unglaublich geil. Also das, das ja. war mega. Sagenhaft. Mega.
0: <lacht> ja. Also wirklich. Es sah mal wieder irgendwie merkwürdig aus, weil ja. Otchi muss man halt sagen, hat natürlich auch eine witzige Laufweise und so, <lacht> ja. mit der er durchaus mal den Gegner verwirren kann. Ja. Aber äh, der Zweck heiligt die Mittel. Ja. Ne? Und äh, wenn man sich das wirklich noch mal in der Super-Slow-Mo angeguckt hat, kurz äh, vor seinem Abschluss, fährt er auch noch mal kurz den Hintern aus. Ja, ja. Um den, um den Kollegen schon gemacht. lauter echt ja. noch mal irgendwie die entscheidenden Zentimeter ja. vom Land zu halten. Wahnsinn. Das war ein klassisches Stürmertor. Ja, Also, also wirklich, richtig so, geil. Sowas
1: so, so was sieht man natürlich nur, nur allzu gerne, gerade wenn es dann noch von der Heimmannschaft ist. Aber ich muss auch sagen, wenn ich an Tim Walter Stelle auf der HSO trainerbank gewesen wäre, ich hätte ins Kantholz gebissen. Ne? Also wie mein, mein, mein Kapitän, mein Abgeschäft <lacht> sich derart ungeschickt anstellen kann. Also nichts, das sollte nicht ein Millimeter an, an Ottis Megalauf äh, rütteln an der Qualität. Aber nochmal, das kann man auch, wenn da jetzt ich weiß, weiß ich, wer steht äh, der, meinetwegen der schnellste, glaube ich, in der zweiten Liga ist, ist Stramba da von, von äh, Hansa Rostock
0: äh, Stramba, die Abkürzung für Streli Mamba. Ja, klar. genau. Stramba. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das war jetzt ein Wortspiel
0: natürlich von mir. <lacht> Alles <lacht> vorher schon ausgeklügelt am genau. heute. Genau. Ja.
1: <lacht> Und äh, ich sag, wenn der legt sich die Kugel vor und rennt nachher. Na, dann nachher, dann sage ich ja okay. Aber Otschi hat sich die Kugel nicht vorgelegt. Nee. Also also <lacht> jedenfalls nicht 10 Meter, sondern der ist mit Ball am Fuß. Ey, da musst du als, als gegnerischer Trainer, du musst ja wahnsinnig werden. Du musst ja wahnsinnig ja. werden. Das, das ist ja nicht möglich. Vorne knipsen meine Jungs nicht und hinten macht mein vermeintlich bester Abwehrspieler, stellt sich an wie ein Dilettant.
0: Aber ja. Tim Walter hat sich natürlich ins eigene Fleisch geschnitten, weil er hat Ochi natürlich auch mitgeprägt. Äh, Saison ja. 17, 18, Bayern Regionalliga. Ich glaube, genau. Ochi Fried hat unter Tim Walter damals 21 Tore geschossen. Mhm. Äh, er hat ihn geformt und ja. sich ja. damit jetzt Jahre später selbst ein Bein gestellt. Ja, ja, ja das, das ist Tim Walter, ja.
1: Also, was ich jedenfalls klasse, also an der, an der Szene, die brauchen wir ja nicht noch weiter auszuschmücken, hat ja die meisten, die es gesehen haben. Und wir haben es jetzt auch äh, eben nochmal entsprechend glorifiziert, das war wirklich exquisit außergewöhnliche Klasse und zeigt, zu welchen Möglichkeiten äh, Ochi Vrid äh, in der Lage ist, äh, die, die zu, zu realisieren. Äh, Trainer Marcel Rapp hat gesagt, wir können stolz sein, hier alle in Kiel solche Spieler in unseren Reihen zu haben. Äh, das teile ich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, diese Einschätzung. Nicht jetzt, weil, nicht nur weil. Otschi jetzt auch äh, mit Ghana, mit der Nationalmannschaft Ghanas sich für die WM qualifiziert Ich glaube,
0: darauf war die Aussage ursprünglich bezogen, aber man kann sie auch aufs Sportliche ausweiten. Ja, ja natürlich.
1: Und äh, ich glaube, dass wir beide, beide Stürmer haben Vertrag bis 2025. Ob die dann die Laufzeit erfüllen, das wird man ja sehen.
0: Naja, aber die beiden sind natürlich dann irgendwo auch eine Investitionsanlage, wenn du so, so lange Verträge ge hast. Genau,
1: ne? genau. Und das ist, ja, das ist ja schon mal sehr schön. Und ich glaube, wenn sich das ganze Konstrukt des Holstein Kaders zur neuen Saison, die dann ja, sage ich jetzt mal, zu 99 Prozent wieder in der zweiten Liga stattfinden wird, wenn sich das Konstrukt ein bisschen manifestiert, der Kader, wenn vielleicht noch hier und da an einer Stellschraube personell gedreht wird, wenn dann das Verletzungspech vielleicht nicht ganz so stark wieder zuschlägt wie in dieser Saison, das ist ja schon fast guril, wie wie viele Verletzungen kranke das jedes Wochenende sind, dann glaube ich, können sie ja an den beiden Stürmern noch richtig Freude haben. Und ich glaube, viele Gegner werden dann auch richtig sich irgendwann die Haare raufen.
0: Das glaube ich auch. Du hast die entscheidende Bedingung gestellt, dass an gewissen Stellschrauben gedreht werden ja. muss. Das äh, sehe ich auch weiterhin so, auch Natürlich. nach diesem Sieg, dass dieser äh, Kader nicht, ich will nicht sagen homogen, aber irgendwie hat er doch so ein paar personelle Schräglagen, gerade ja. gerade im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld äh, muss was passieren. Wir, wir müssen jetzt nicht alle Positionen nee, da durchdeklinieren, nee, nee, nee. aber man muss definitiv diesen Kader auf die eine oder andere Art und Weise halt noch äh, verstärken mhm. und Angenommen, das ist dann so und Marcel Rapp ist dann ja zum ersten Mal in der Lage, genau. äh, seine eigenen Wünsche richtig einzubringen, gut, das kommt er schon in der Winter Winterpause, da hat er dann auch die äh, bekommen, aber ja. Winterpause ist, ist speziell, ist hm. schwierig, er hat dann aber zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit, lange mit einer Mannschaft zu arbeiten, ja. den einen oder anderen Transfer zusammen mit Uwe Stöwer und ja. mit, dem, mit den Analysten und Scouts äh, einzutüten und kann sich ansatzweise eine Mannschaft nach seinem Gusto im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten bauen, dann sehe ich das durchaus auch so, dass die beiden Holstein noch viel Freude machen können. Ja, und,
1: und, und, und ich sag mal so: äh, äh, Bei Benny Pichler hatte ich am, nach der bei der äh, nach der Verpflichtung von von äh, Ocivried, äh, im Januar dieses Jahres äh, kurzzeitig das Gefühl, dass er äh, darunter vielleicht mental ein wenig leidet. Das heißt also, dass dieser Kon er war ja vorher der Platzhirsch, der Unangefochtene und, und auf einmal dann Konkurrenten da. Das war jetzt für ihn auch eine neue Situation hier in Kiel, die Situation woanders aus Austria, Wien oder so, kannte er die natürlich auch. Aber hier war es jetzt neu und ich glaube, das braucht dann auch ein bisschen, dass man sich mit der Situation auseinandersetzt. Aber wenn man jetzt die beiden zusammensieht und wenn die sich gegenseitig da in An, An Abführungszeichen befruchten, das heißt im Training gegenseitig Gas geben. Ich habe ein Tor mehr geschossen als du im Training und Bla-Bla-Bla. Die üblichen Geschichten, die da so stattfinden. Ich glaube, das kann ein Riesending werden mit den beiden. Ja. Also da bin, da bin ich. So also, wie die
0: hässlichen Vögel in Bremen. Oder ja, was. ja, ja, genau.
1: Wobei man was was die Kaderzusammenstellung anbelangt, darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Also wir gehen jetzt von dem Status Quo des Kaders aus. Ne, Phil Neumann äh, dürfte nicht bleiben, da ja. bin ich mal, gehe ich mal fest von, ich aus. von aus, ja. äh, dessen Vertrag läuft aus und, und äh, es gibt anderen Ort sicherlich äh, mehr Geld zu verdienen, äh, ob es dann sportlich auch äh, die richtige Adresse ist, wird sich dann immer zeigen, aber zumindest geht es ja auch um Geld verdienen und da ist er dann, äh, sage ich mal, in Kiel nicht in der ersten Position der zweiten Liga, das kann anderen Orts oder vielleicht sogar erste Liga oder sogar England, kann das natürlich deutlich mehr werden. Und dann ist natürlich äh, Janis Gelios, war ja schon, dieses Gerücht ist ja schon auf dem Markt, dass er Holstein verlassen wird, Vertrag läuft auch aus. Ne? Äh, aber es gibt natürlich auch noch welche, die Vertrag bis 23
0: haben. Fabian Reesel, würde ich da kurz gleich, mal ansprechen.
1: Da lennst du gleich den Ersten. Ne? Äh, und da muss Holstein wieder eine Entscheidung oder Uwe Stöber wieder eine Entscheidung in Absprache mit Marcel Rapp treffen. Wie ist vor der grandiosen Saison 2021 gewesen ist, als man Lee, Meffert und Sera behalten hat, obwohl Angebote für die auf dem Tisch lagen, wo man Ablöse generi hätte generieren können, in Corona-Zeiten vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich vielleicht sogar hätte machen müssen. Holstein ist aber wirtschaftlich zu dem Zeitpunkt noch jetzt auch so gut aufgestellt, dass sie das damals verkraften konnten. Herr Stöfer hat damals gesagt, im, im äh, Sommer 2020, wir gehen bei den drei, also Meffert, Lee und Serra, in ein wirtschaftliches Risiko. Und äh, müssen das, das, müssen wir dann, das müssen wir dann eben ausstehen, dieses Risiko. Bedeutet, wir verzichten auf die Ablösesumme, gerade bei Lee und Serra, äh, bei bei ja. weil deren Verträge dann 21 im Sommer ausgelaufen sind. Und
0: Serra hatte den Sommer auch äh, mehr oder weniger unmissverständlich uns gegenüber genau. gesagt, dass er gerne den, den Verein verlassen Ja, und, will.
1: und Lee hatte, hatte fast schon... Der hat schon fast woanders unterschrieben mhm. und dann hat man ihn bei den Holstein natürlich nochmal bekniet und gesagt, nein, du hast noch Vertrag und wir lassen dich nicht gehen. Und da muss man ja Jason Lee im Nachtclub auch nochmal äh, Respekt zollen, dass er sportlich dann so weitergemacht hat, äh, trotz des vielleicht. Traurig seins, dass er nicht, er hat ja immer gesagt, dass er auch in die Bundesliga will, also in die erste Bundesliga. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat
0: es ja geschafft mittlerweile er hat, genau. und hat sich auch belohnt äh, und belohnt seine Mainzer guten Leistungen, die, genau. die er da zeigt. Genau das
1: gleiche Bild jetzt bei Fabian Rehse. Ähm, äh, ich kann den Stand jetzt nicht sagen, äh, inwieweit es da für einen anderen Clubs Angebote gibt. Die beiden letzten Spiele von ihm fand ich jetzt offensiv zumindest nicht so prickelnd gegen HSV hat er wie alle fleißig nach hinten ja. gearbeitet und das kann
0: er mittlerweile deutlich besser muss ja. man sagen ja als klar, noch, als die so Umstellung die von,
1: äh, von Dreierkette hat er ja irgendwann mal erzählt also er stellt sich das so vor, dass er den Philipp Kostic hier so ein bisschen gibt den, den Linksläufer da von, von Eintracht Frankfurt und das hat er in An Ansätzen in der zweiten Liga auch schon gut bewiesen ja. und tolle Spiele gemacht, die beiden letzten waren jetzt wie gesagt zumindest nach vorne hin, nicht so prickelnd aber Schwamm drüber das kann ja in Dresden schon wieder anders aussehen. Jedenfalls wird er schon auf dem Markt Interesse geweckt haben und das ist also keineswegs sicher, dass der denn nächste Saison hier auch spielt, wenn Holstein sich entscheidet, die Summe X von einem interessierten Verein stimmt. Dann lassen wir Fabian gehen. Das wird spannend. Äh,
0: das wird definitiv spannend. Das Gute aus aus Kieler Sicht ist natürlich äh, anders als vor dieser Saison, als man wirklich äh, bis zuletzt nicht ja. wusste. Spielt man jetzt erste oder zweite Liga, kannst du dich auf diese Schlüsselposition ja eigentlich schon lange vorbereiten ja, und richtig. dich mit dem mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass äh, dass gute Angebote reinkommen äh, oder dass dass Spieler partout den den Verein verlassen wollen. Da kannst du natürlich äh, also das kann nicht immer laufen wie bei Lee, das, nein, dass man nein, dann wirklich nein, nein. Den, den Kopf oben behält und, und nein, sich weiter nein. total reinhängt. Ne? Nein, nein. Das ist vielleicht in dieser Saison jetzt ein Vorteil gegenüber der letzten, wo man halt äh, noch in der Relegation gespielt hat und wirklich ja äh, mit der Vorbereitung eigentlich erst die Transferplanung starten konnte. Das, das war natürlich sehr ungünstig und unglücklich. Hat sich auch im Verlauf der Saison, gerade in der ersten Saisonhälfte, halt auch so, so gezeigt, dass das denn schwierig war, aber um jetzt noch mal den Bogen zu schlagen, das ist natürlich weiterhin Zukunftsmusik. Du hast ja gerade eben die Zahlen 99% angesprochen und nicht 100%. Prozent, Denn noch ist der Klassenerhalt ja nicht fix. Aber ich glaube, eine kleine es Also keine Vorentscheidung, aber so eine kleine äh, Weichenstellung war es jetzt ja, mindestens. Das, das, auf Spiel, ne?
1: das auf jeden Fall. Da haben wir ja im Vorfeld auch oft genug drüber gesprochen und berichtet. Also man stelle sich nun mal vor, Dresden hätte in Sandhausen gewonnen. Die haben ja dort eins zu zwei verloren, zeitgleich mit Holstein am Sonntag und Holstein hätte gegen HSV verloren. Dann wäre das nämlich nur exakt drei Punkte gewesen.
0: Genau, das ist, das ist überhaupt keine äh, verwegene Hypothese. Nee. Das, hätte, das hätte leicht passieren können. Ne? So, und dann, Definitiv. Dann, und dann stehst du jetzt mit dem Rücken zur Wand so. äh, gegen Dresden. Also,
1: und wer mal in Dresden gewesen ist, äh, in einem vollen Dresdner Stadion, äh, wir hatten Gott sei Dank schon äh, zwei-, dreimal das Vergnügen. Äh, vor Corona, vor glücklicherweise. Corona, also, ich kann nur jedem empfehlen, das ist, da musst du schon stark sein im Kopf. Ja. Und da ist mhm. da, da weht ein bisschen anderer Wind und, und Trainer Capretti von Dynamo Dresden hat schon erzählt, hier ist noch nichts mit, wir geben uns noch nicht geschlagen im Kampf um Platz 15, der ja für sie das, das Maß aller Dinge wäre, als sicherer Nicht-Absteiger dann. Wir geben uns noch nicht geschlagen, selbst bei den sechs Punkten Rückstand, die sie derzeit jetzt, glaube ich, auf Satthausen haben oder sowas. Ja. Und das sind noch fünf Spiele zu spielen, 15 Punkte zu vergeben, also bitteschön, ne? Unter der Voraussetzung, wie wir sie eben skizziert haben, wäre das ein, also ein richtiges Brett gewesen, was Holstein zu bohren gehabt hätte am Oster. Sondern jetzt kann man da schon deutlich entspannter mit 19 Vorsprung hinfahren auf Dynamo Dresden als
0: 16. Ja, du weißt natürlich auch, selbst wenn du dieses Spiel jetzt verlierst oder so, mhm. dann ja, hast du immer noch diese sechs Punkte. Denkst du, ja, ja okay, Mensch, das äh, na, jetzt müssen wir uns noch mal reinhängen. Gut, das werden sie so oder so in Dresden machen. Mhm. Aber dann wäre noch nicht Land unter. Genau. Wäre diese Konstellation jetzt eingetreten und jetzt hättest du halt äh, dieses Nervenduell in Dresden, ich hätte dran gezweifelt, ob Holstein dem Stand halten ja, kann. Und dann hätte das ganze Ding eine üble Dynamik angenommen, genau. weil du dann ja noch gegen Bremen spielst, weil du noch gegen Heidenheim spielst, gegen weil Nürnberg. du noch gegen Nürnberg spielst. So, und
1: im letzten Spieltag in Sandhausen. Ne? Und das ist also das ist genauso. Wer da mal gewesen ist, weiß auch, dass ja, so, Sandhausen... Ist nicht vergnügungssteuerpflichtig Na, nein, ist. Sehr, das Spiel, sehr <lacht> speziell, ne? Also... Von daher ist das, ist das äh, am Samstag schon eine entspanntere Reise dahin und ähm, ne, bietet vielleicht auch, weil Dresden muss. Ne? Also ja. da ist ein Unentschieden, äh, wäre schon, wäre schon für, aus deren Sicht natürlich jetzt viel zu wenig irgendwo. Also sie müssen gewinnen. Und äh, daran liegt natürlich auch eine Chance für Holstein. Ne? Das ist doch ganz klar. Und ich glaube nicht, dass sie in Dresden auch mal mit so einer, obwohl die auch fußballerisch mehr, mehr Wert auf Fußball legen, Dresden ja, als Landholz. unter, unter
0: Girino, äh, Capretti spielen ja. sie viel Fußball, haben ja. häufig deutlich mehr Ballbesitz, auch ja. mehr Spielanteile wollen Aber eine wollen mit Holstein glaube ich nicht nochmal wieder. Nein, nein, nein. Also ich glaube, am, am besten wäre es dann am Ende irgendwie so eine Art Hybridsystem. Ja, genau. ne? Dass du zumindest diese diese äh, Grundtugenden, diese, diese Leidenschaft, diese Basics in diesem Spiel mit einbringst, aber natürlich eher den Fokus wieder... Äh, aufs eigene Kombinationsspiel legst, äh, aber natürlich jederzeit bereit bist, äh, dich wieder hinter den Ball zu verziehen und äh, kompakt zu stehen gegen den Ball. Und dann werden sich äh, Chancen auftun gegen Dresden, ganz sicher. Zumal ja auch,
1: dass äh, das, das äh, in Hannover noch nicht so reibungslos, wie von uns schon beschrieben äh, funktionierende Doppel in der Spitze aufläuft.
0: <lacht> Marcel, ja, Marcel belohne dich äh, zu deinem eigenen Geburtstag. Er wird nämlich, ja, genau. äh, wenn ich am Sonntag 43. Genau so ist es. Ja, das heißt, die die Mannschaft kann ihm da doch das beste Geschenk machen ja. mit der möglichen Entscheidung, die dann natürlich im Grunde noch keine wäre, denn rein rechnerisch bei zwölf Punkten Vorsprung und noch vier ausstehenden Spielen, wenn du alle vier verlierst. Dresden alle gewinnt, ja, ja, ja. Aber da sind auch ja, noch ein paar ja. Gegner zwischen Dresden und Holstein. Das dürfen ja. wir natürlich auch nicht vergessen, ein paar Mannschaften. Aber ich glaube, das wäre dann schon die Entscheidung also bei
1: Holstein Sieg am Sonntag Hagen drüber. Ja. Da, 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 da beißt keiner mehr aus dem Faden. Was
0: ab. wir bloß nicht machen dürfen jetzt in der Vorberichterstattung äh, ist das Wort Matchball zu verwenden. Denn das hat in der letzten nee, Saison nicht nee, geholfen um mit Willen. den drei um Matchbällen um den Aufstieg. <lacht> nein, das heißt nein. Matchball kommt hiermit auf den Index. So ist es. <lacht> Stimmt. Da habe ich schon ganz vergessen. Richtig. So um Himmels Willen. bloß nicht Matchball. Ja, mein Herz <lacht> hat's am liebsten verdrängt, aber ich wollte ich <lacht> an dieser Stelle noch mal mahnend, mahnend ansprechen. Und mahnen muss man natürlich auch noch mal auf Girino, Capretti. Gucken, denn der hat Holstein ja immer aus dem Pokal gekegelt. Ne? Ja, Darf auch reicht. nicht vergessen. Das das ohne, entfernt. ist
1: noch eine kleine Rechnung
0: offen, echt. Genau. Ja, also im Grunde haben wir dann alles zusammen. Äh, Marcel Rapp soll ein Geburtstagsgeschenk äh, gemacht werden. Äh, wir packen das Wort Matchball auf den Index und es ist noch eine Rechnung offen. Also, wenn all das.
1: Und, äh, und Fried
0: und Pichler und spielen vorne ja. und äh, Iggy frisst Gras für, <lacht> <lacht> für Finn Bartels. Genau. Ja, das muss man auch sagen. Also ja, super. Der resolut dazwischen gegangen. Ja, ey, und dann ja. hämmert er das Ding Einfach mal auf die Tribüne oder so statt ja, wieder schön ja, das rauszuspielen. Ist,
1: das hat ja, ich will jetzt hier nichts für Allgemeiner, ne? Aber äh, seine Qualität ist natürlich aufgrund seiner Erfahrung und seiner ganzen Mentalität serbische Cleverness, ne? Also da wird, da wird dann <lacht> die mal, ja genau, da wird dann mal dazwischen geknallt, ne? Dann, dann steht er auf einmal da als Wusel wieder irgendwo im Weg dem HSV-Kombinationsspiel rum. Das hat er wirklich klasse gemacht. Wir erwarten ja von ihm keine Zauberpässe oder sonstiges oder Sturmläufe der Extraklasse. Für diesen Nachmittag, für
0: diese Aufgabe, wunderbar. Ja, dafür hat sich seine Vertragsverlängerung schon gelohnt, so, ja, von ich. der man seinerzeit zumindest sportlich nicht ganz wusste, okay, ja. äh, was, was soll man davon halten? Aber genau in solchen Momenten ist ja. so ein Mentalitätsspieler halt wirklich gefragt. Ja, ne? so sieht mal aus. Ja. Und hat dann am Ende mit dazu geführt, damit können wir fast schon abbinden, äh, dass Holstein weiterhin ungeschlagen äh, bleibt gegen den HSV in dieser zweiten Liga. Und ich glaube, es sieht gut aus, dass man in der nächsten Saison die Zweitligaspiele 9 und zehn gegen den HSV erleben der wird. Der Fußballgott wollte es so. Er wollte es essen, so, der der Fußballgott ist ein Storch.
1: Ja, genau, im Grunde seines Herzens und er hat eben Interesse dran an schönen Nordderbys und so weiter und so weiter. Deshalb will ich nicht sagen, dass San Pauli nicht aufsteigt oder Werder nicht aufsteigt. Aber was noch interessant ist, ist ja, ohne das jetzt das unnötig zu verlängern, das Gespräch, aber... Mach ruhig, unter, können wir alles schneiden,
0: machen wir aber nicht unter, also.
1: unter Marcel Rapp ist Werder Bremen zu Hause bezwungen worden Unter Marcel Rapp wurde St. Pauli zu Hause bezwungen Zu Beginn der, seiner, seiner Tätigkeit hier in Kiel gab es einen Unentschieden gegen Darmstadt Jetzt wurde der HSV mit 1 zu 0 bezwungen Soll heißen, zu Hause gegen die Top-Teams unter Marcel Rapp Ihr könnt auch zu Hause bleiben, ne?
0: <lacht> ja, Heim macht Heuschein, wir brauchen gar kein neues Stadion. In der ja, alten, alten Rumpelkiste läuft nur das schon. Gegen Top -Teams. Nur gegen <lacht> Top-Teams, nur gegen Top-Teams. Dann das, über das andere wollen wir nicht reden. Genau, das heißt, wir brauchen eine zweitliga Super League, wo, wo nur die Zweitliga-Top-Teams äh, <lacht> genau. in, in Kiel vorstellig werden. Genau. Ja, okay, genau, dann gucken wir, wie das blau-weiß-rote U-Boot durch die letzten fünf Spiele tuckert. Äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, am kommenden Mittwoch mit einer neuen Folge Heuschlein 1 zu 1. Hoffen, dass wir dann möglicherweise über den Zweitligisten 22-23 Heuschlein Kiel sprechen können. Opa, ich danke dir. Äh, bleib, gerne. Bleib stabil, bleib da draußen auch stabil und gesund und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao. Ja. Ciao, ciao.